0: Michał Karnowski, tygodnik sieci w Polityce w Polsce jest gościem i komentatorem w poranku wnet. Dzień dobry Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jest wielki dzień się zbliża. 11, 11 grudnia w polskiej polityce będzie dniem nadzwyczajnym ekspozycja premiera Mateusza Morawieckiego. Potem dyskusja, głosowanie i potem, jak planuje obecna opozycja, opozycja stanie się koalicją rządzącą, a premierem będzie Donald Tusk. Jak do tego dnia się przygotowujesz? <słyski>
1: Tak. No przygotowuje się, myślę, że każdy z nas w jakiejś mierze. Przede wszystkim warto się przygotować psychicznie, bo mm, powiem tak, no, to o czym rozmawiamy najwięcej, może, może tu jest odpowiedź, wśród, z przyjaciółmi, z, ze współpracownikami, z ludźmi, którzy moim zdaniem są przejęci Polską, którzy moim zdaniem doceniają to, co zrobiono w ostatnich latach, mm, to najczęściej rozmawiamy o, o zagrożeniach dla Polski, które są bardzo realne bo naprawdę wszystko, co jakoś tworzy, konstytuuje tą siłę naszego państwa, naszej wspólnoty, co się udało osiągnąć, jest moim zdaniem albo zagrożone, albo pod znakiem zapytania, albo nie będzie popychane do przodu, nie będzie tutaj takiego dobrego napędzania różnych przedsięwzięć, różnych kierunków, różnych wektorów. Obawiamy się wpadnięcia w taką czarną dziurę małości, właśnie takiej szydery, jaką reprezentuje marszałek chłownia, takiego rechotu, to jest tak naprawdę rechot takich no, no, niskich lotów bardzo. Z drugiej strony ta, 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 te dyby, które Tygodnik Polityka nam wystawia na okładce, że nas tu zakują i tak może być, możemy się tak czuć. Możemy się czuć po prostu zniewoleni, możemy, możemy się czuć ludźmi pozbawionymi wpływu. To też jest frustrujące. Z kolejnej strony to będą pewne, pewne pięści pałki, bo ten skład rządu kadrowy, który nam się rysuje gdzieś z przecieków medialnych, ale z naszych informacji w polityce PL wynika, że to są e, prawdziwe, my też taką listę prezentowaliśmy. No on pokazuje, że to będą tacy starzy działacze partyjni, którzy mają po prostu być dobrzy w jednym, w zemście, tak, w takim e, maksymalnie brutalnym potraktowaniu i projektów poprzedników i poprzedników. E, i, 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 I na końcu wreszcie, no, po prostu całkowita nieodpowiedzialność państwowa w pewnych rzeczach, w pewnych sprawach. Trzymam za słowo tutaj Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, pana prezesa PSL, że rzeczywiście doceni już Wojska Obrony Terytorialnej, że się pomylił, ale na przykład już o kontraktach zbrojeniowych to tak mniej entuzjastycznie się wypowiada, więc martwi mnie to bardzo. No, nie zmienia też oczywiście ta stanowa sytuacja naszego zadania. No, naszym zadaniem wciąż jest pilnowanie Polski. Wciąż jest pilnowanie tych projektów, spraw. To jest dalej wspólne państwo, to jest dalej wspólny naród, nasz naród i w tym kierunku, moim zdaniem, musimy myśleć, musimy starać się działać. Będzie dużo też oszustwa, będzie dużo takiej manipulacji, będzie dużo takiego rychotu, będzie dużo lekceważenia tego, co ważne. To już trochę znamy, to już trochę było. Ta, te środowiska, które przejmują władzę jakoś w swoim DNA, mają tak wpisane właśnie takie bardzo niepoważne podejście do rzeczywistości, bardzo pogardliwe podejście do innych. To jest trochę klasowe, moim zdaniem. Oni się czują klasowo wyżsi i w związku z tym, no tak sobie wyobrażają wyższą klasę, bo to, to ta, ta wyższość klasowa jest często wyobrażona, jest jakoś nabyta, prawda, to, to są hrabiowie tam w drugim pokoleniu może, no ale to zostawmy, tak.
0: A może Prawo i Sprawiedliwości przyda się taki może krótki, a może troszkę dłuższy, czyli czteroletni pobyt w opozycji?
1: To są zupełnie dwie różne sprawy. To są zupełnie dwie różne sprawy, bo cały czas chyba pewnym dramatem, ale myślę, że nawet samego pisu, nie tylko wyborców, było to, że ten niedoskonały pis, ten pis, którego też władza zużywała, to prawda, każdego władza zużywa, ten pis, który może czasami gdzieś na niższych szczeblach no, 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 gdzieś zaczynał lewitować, te, 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 tak, no, to, to, to że ten pis był jakby no, no, nie miał alternatywy. Tu jest problem. No tu jest problem, że, że jakby gdzieś na końcu jest państwo polskie, jest nasza gospodarka, jest Orlen, który albo będzie, albo będzie rozwalony. Czy są inne siły, które mówią, Or duży Orlen jest wartością, jest narzędziem państwa polskiego, które się sprawdza, które inwestuje. No, ja takich sił nie widzę. Ta wspaniała konfederacja wskazywana jako lepszy, młodszy PiS, moim zdaniem w tej chwili powinna być wielkim wyrzutem sumienia dla wszystkich, którzy albo się dali nabrać, albo to popierali. Dlatego, że widzimy... Nie widzimy żadnego wywracania stolika, ale ochocze łapanie w, lo, w locie resztek ze stolika Tuska. I widzimy skrajnie nieodpowiedzialne, infantylne po prostu wypowiedzi. Też taką rolę usypiacza chyba ma pełnić Konfederacja w tym nowym systemie. Usypiacza o opinii publicznej. Właśnie z takich pozycji rzekomo bardzo prawicowych, propolskich. No na przykład w sprawie traktatów a nie ma się czym przejmować. Tak? Teraz kolejne wypowiedzi w tym tonie Krzysztofa Busaka. Zawsze są, jak trzeba powiedzieć, że nie, 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 ta platforma nie jest taka zła. Ja uważam, że to były dzieci, to są dzieci polityczne, dzieci Romana Giertycha, które nikt do niego specjalnie daleko nie odeszły, a dzisiaj po prostu wróciły w świetle kamer do tatusia. I, i więc to, to, to nie jest alternatywa. No może trzecia droga prezentuje jakieś państwowe myślenie, ale czołowy jej przedstawiciel proponuje nam, byśmy sobie popcorn kupili, bo będzie wesoło w tych trudnych, niebezpiecznych czasach. A jednocześnie pamiętajmy, pamiętajmy, że to jest ta odpowiedzialność, którą wszyscy dźwigamy, a jednocześnie eksperci natowscy i zachodni mówią, że mamy kilka lat, żeby się przygotować na konfrontację z Rosją. My, właśnie, my, tak, kraj frontowy. I jednocześnie nawet pan Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, mówi w tym głośnym wywiadzie z naszym dziennikiem, że mamy trzy lata, jego zdaniem. Można to odepchnąć, jasne, można. Można powiedzieć, że to nieważne. Ale ja bym radził jednak nie odpychać. I, i to są bardzo poważne sprawy, bardzo poważne wybory. Dobrze jest dzisiaj moim zdaniem wziąć sobie ołówek i sobie zanotować, e, czy mają nasi bliscy pracę, jaka jest nasza sytuacja, tak? jaki jest poziom reakcji na pewne problemy ze strony państwa, czy realizujemy rozbudowę armii, czy pieniądze są, e, czy Polska jest krajem naprawdę suwerennym, bo jest, bo była, tak? bo tu znaczy można o opisie powiedzieć wiele rzeczy, ale decyzje dotyczące Polski zapadały w Polsce. Ciebie zanotować to w kalendarzyku w, pod datą i, i wrócić do tego za rok, za dwa, za trzy, za cztery. Ja bym bardzo chciał się mylić. Znaczy, bardzo bym chciał, żeby wszystkie te zastrzeżenia, obawy okazały się nieprawdziwe. Żeby Donald Tusk miał instynkt państwowy. Żeby Donald Tusk okazał się politykiem pracowitym. Żeby w Szymonie Hołowim było więcej mądrości niż infantylizmu. Bardzo bym chciał. Ale obawiam się, że. To są pobożne życzenia.
0: Wczorajsza debata na temat na temat energetyki w polskim parlamencie, odrzucenie projektu premiera Mateusza Morawieckiego i rządu Prawa i Sprawiedliwości, przyjęcie, wprawdzie bez wiatraków, ale przyjęcie tego projektu, który przygotował, przygotowała obecna opozycja, jak debatę oceniasz wczorajszą?
1: Tak jeszcze może o tych wiatrakach. Ciekawy głos do mnie dotarł z tych stron właśnie tej nowej większości. Mam tam swoje źródła, że dominuje taki ton, że, no, jakby, że, 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 że to, że Prawo i Sprawiedliwość czy opozycja no, tak skutecznie jednak wyłapała tą tak, wrzutkę obsyła ten plan, że on nakręca zemstę, że no to, my, to tak, no to my wam pokażemy. To teraz dopiero zobaczycie i to ma być właśnie zemsta za, za tą skuteczność. To też pokazuje, że tutaj no to o czym mówiłem, to zadanie opozycji albo to zadanie tych, którzy gdzieś wspierali ten projekt pro polski, projekt pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, naprawdę wielkie osiągnięcia. Kiedyś tu będą pomniki tym ludziom stawiali w Polsce albo ich wspominali jako, jako wielkich mężów stanu The <laughs> cat nie wszystkich, ale dużą część. No to tutaj tak, tak to jest, to jest jakby to, 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 ta skuteczność w tej sprawie pokazuje, że, że to patrzenie władzy na ręce nowej może być, może być naprawdę efektywne i warto to zadanie podjąć. Natomiast e, sama energetyka no, na pół roku chcą nam to dać. Na pół roku. Znaczy mamy sprawdzony mechanizm po, sprawdzony za poprzednich lat. Ceny energii nie widać, żeby dramatycznie jakoś miały spaść, więc y, albo będą one mrożone, albo nie. No a tutaj myślą, że, prawda, wybory mamy po drodze samorządowe, potem europejskie, i potem jest połowa roku, i potem już można otwarcie powiedzieć: mamy wasze głosy i co nam zrobicie. Yy, I te lobbystyczne wrzutki też będą tutaj wracały. No, to, to nie, nie wiem, to ma być zemsta na Polakach, że będą mieli duże ceny prądu. Ja, ja uważam, że w, w, wśród tej nowej większości. Jest myślenie turboliberalne, jest myślenie takie balcerowiczowskie, jest myślenie bardzo takie pełne pogardy dla tych, którzy są biedniejsi czy im trudniej. Oni kampanię prowadzili pod zupełnie innymi sztandarami. To, kamp to była kampania wrażliwości społecznej i to było oszustwo i to wyjdzie bardzo szybko. To już teraz przy tym prądzie wychodzi. Prowadzili kampanię z, z biało-czerwonymi serduszkami na klapach Marynarek, ale moim zdaniem Polski nie kochają, moim zdaniem nie jest ona w centrum ich myślenia, przeżycia, analizy intelektualnej. I oni prowadzili kampanię pod hasłem pojednania, ale tak naprawdę chcą zemsty. No nawet Bogdan Zdrojewski teraz słucha, mówi coś o mediach publicznych, o dotacji dla nich i mówi o reedukacji wyborcy PiSu, któremu chce puszczać programy TVN. Halo, człowieku. Jakie ty masz prawo do reedukowania kogokolwiek w Polsce? Czy takim językiem kiedykolwiek posługiwał się ktoś z PiSu, że chce reedukować drugą stronę? No, ciężkie czasy pod tym względem. Będą też próby y, rozbicia. Padają takie y, wypowiedzi ze strony y, polityków, działaczy tamtej strony, że, że, że musimy ten PiS podzielić, że oni muszą być skłóceni. I, I tu myślę, że będą szły bardzo takie precyzyjne, skumulowane uderzenia w tym kierunku.
0: A wracając do ustawy energetycznej, czy do ustawy, która była ustawą wiatrakową. Wspomniałeś o Orlenie, który być może będzie musiał zapłacić Państwu kontrybucję w wysokości 15 miliardów złotych przez, przez najbliższe półrocze, chyba, że prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę, ale nie może zawetować ustawy, bo wtedy oznacza, że zapłacimy więcej za energię. To to zatrzymanie tej części wiatrakowej też było możliwe, dlatego, że jeszcze media opowiadają o rozmaitych rzeczach, tak. a być może za chwilę my będziemy opowiadać, wy będziecie opowiadać, ale telewizja publiczna i radio publiczne o tym opowiadać nie będą.
1: Taki mają plan. Myślę, że chcą zaciągnąć kotarę, wyłączyć wszystkie elementy, które masowo docierają do odbiorcy w Polsce. A dziś w zasięgu pilota każdy ma prorządowe, antyrządowe i takie próbujące iść lepiej, gorzej swoją drogą. E, i, to, I to jest sytuacja rzadka w Polsce. I przywrócenie wolności słowa i demokracji ma polegać na wyłączeniu wszystkich, którzy, którzy mówią inaczej. No. W wątpliwa operacja. Ym, yy, I tak, i tam, tam, się, tam się, słuchajcie, czają tabuny lobbystów. C tam, tam, są, tam są stosy rachunków do zapłacenia. Za kampanię, za wspieranie, za pieniądze niemieckie, fundacyjne, biznesowe. Te wiatraki to jest tylko wycinek. To wy, Polacy, macie zapłacić ten rachunek. Bardzo wielu Polaków potwornie oszukano w trakcie tej kampanii. I wielu będzie gryzło paznokcie i płakało, bo Znam ludzi osobiście, którzy naprawdę głosują wbrew własnym interesom. Naprawdę niektórzy uwierzyli, że niskie bezrobocie, wysoka pensja minimalna, szacunek dla każdego człowieka, że to jest sytuacja oczywista. Nie. To była sytuacja wypracowana. Bo wcześniej tak nie było i nikt tego nie chciał, poza prawem i sprawiedliwością. Natomiast co do mediów jeszcze, ta kotara nie musi być zaciągnięta. Naprawdę apeluje o obronę. Naprawdę będzie to zamach bezprawny. Naprawdę ustawa reguluje funkcjonowanie Rady Mediów Narodowych. No gdzieś na końcu może musi przyjść pluton z OMO, bo, bo, bo prawnie tego zrobić nie można. Niech będzie wzorem dla wszystkich instytucji, jak się bronić Narodowy Bank Polski, który skutecznie tę operację przeprowadza, który pokazuje uwarunkowania prawne, który odwołuje się też do opinii publicznej, który jest aktywną instytucją. I uważam, że powinniśmy to samo widzieć w przypadku telewizji polskiej. Nie może być tak, że padają w przestrzeni jakieś bandyckie, w sensie prawnym, plany i tu reakcja jest dość cicha. No, to to, to, to trzeba, trzeba mówić o tym, trzeba, yy, trzeba uwrażliwiać opinię publiczną i to, i to zdecydowanie coś tam jest robione, ale no, popatrzmy na Narodowy Bank Polski, popatrzmy na prezesa Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który też twardo mówi, nas nie zastraszycie, nie damy się. Oni cię testują, oni każdego testują, oni badają, czy się boisz. Czy mogą zapukać i powiedzieć przyjść z bezprawnym kwitem? No nie rób tego człowieku, no walcz po prostu, walcz. Jeśli podjąłeś się pewnej funkcji publicznej, to dzisiaj jest dla Ciebie czas próby. Musisz bronić tej instytucji, musisz bronić swoich ludzi
0: powiedział Michał Karnowski. Sieci w polityce w Polsce. Doktor Karol Nawrocki, prezes IPN-u, będzie gościem poranka w net o godzinie 8.45.
1: O proszę, widzi pan panie rektorze, a nie znałem tego planu. A,
0: a to jest plan, ale też wcześniej będzie i Marek Sawicki i Waldemar Buda, gość mi Łukasza Jankowskiego. Warto słuchać się poranka w net, warto czytać sieci w polityce w Polsce. Wszystkiego dobrego. Dziękuję miłego bardzo. Dnia.
1: Miłego dnia życzę. Dziękuję.